0: 大家好，今天我要分享的是二
1: 十一章《民书记》二十一章到二十五章，讲的是民发怨言被蛇咬死的故事。当中呢，呃，除了有火蛇、铜蛇的故事之外，另外二十二章到二十五章呢，也会呃分享巴勒跟巴兰呢、啊，尤其是巴兰这位先知的故事。那首先我们先进入第二十一章。这一章要讲到铜蛇，还有击败亚摩利王西宏和恶。那这一章的一到三节，首先就会告诉我们哦，击败迦南人亚拉德王的这个故事。那亚拉德王住在应许地的南部啊，他听说以色列人呢在旷野安营啊，就计划侵袭他们哦、啊。可是呢，他就在一个被称为荷尔玛的地方被打败，可以看一下地图、哦、它就在一个这个在荷尔玛地方被打败
0: 。那第四到第九节呢，讲到这个
1: 火蛇与铜蛇，它是发生在这个荷尔山故事，发生在这个荷尔山故事那当中呢。我们来阅读一下二十一章的这个第四节。二十一章呢，我们来一起来来读。他说：“他们从何尔山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁。”这个红海呢，并不是指以色列人从埃及出来所横跨的那个部分的海湾呢、啊。那而是红海的这个另外一个部分哦，现在叫做阿卡巴湾。不过这个第四节指的那个往红海的那一条路啊，可能只是一个路线的名称啊。也不是是指这个阿卡巴湾啊。那因为百姓呢，呃，再一次的哦，为他们的生活条件而发怨言，结果神呢就派了一条大蛇进入他们中间，以色列人中就死了很多。而且还会有更多人要死，那摩西就为百姓代求，神于是吩咐摩西造一条铜蛇挂在杆子上，并且答应说，任何人遗忘这个铜蛇呢，伤势呢就会得到痊愈。在这里呢、呃，神采用了一种意想不到的这个火蛇的解读法。并不是服用呢他们的毒液制成的血浆哦，而是把一条人造的蛇包挂在杆上，中毒者呢，只要这个看他们一眼，就能够呢得到康复。其实并不是同蛇能够医治百姓哦，而是他们对神医治的信心哦发生功效。其实就是像今天我们是不是相信受浸能够洗净我们的罪是一样的道理？我们是不是能够相信神有这个医治我们过往罪的这个大能，而去按照这个拯救的步骤啊，一步一步的走到受浸，然后愿意把自己的身体呢，就是进入水中，哦，然后再起来。那他们的信仰呢，就是借着顺从神的吩咐来表明出来，这非常重要。信仰如果没有一个顺服的行动啊，它根本就不是一个真正的信仰。那主耶稣也用这件事情呢，来教导尼哥底母说：“基督必须被挂在十字架上，以致罪人呢，凭着信心看他，就得到永恒的生命。”所以，我们应该也要仰望啊，让我们得救赎的耶稣。
0: 《旧约》来说，十二章二节告
1: 诉我们。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。不过呢，同时后来就成为以色列民的绊脚石哦，因为他们到了这个呃西西家的时候被毁灭啊，因为这个列王记下的十八章第四节告诉我们。他废去秋坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇，因为到那时以色列人仍向铜蛇烧香
0: 所以他们把
1: 他当成这个神的这个代表，就是错误的。神是不应该有任何这个具体的形象来代替神来膜拜的。重点是我们是不是有按照神的话语去行啊？
0: 那这边呢，我找到就是，
1: 嗯，摩西是以色列人。那以东人呢，摩押人跟亚门人又是一个区块。那迦南人的代表就是一个像这边的亚拉德王他居然要攻打这个以色列民。那亚摩利人呢，在在这个这边的代表呢，民书记代表就是亚摩利王，包括西宏，还有巴珊王二啊，他们都是亚摩利人。那在创世纪呢？五5章 18~21 节哦，神就已经预言了，他跟那个亚伯兰立约说：“我已经赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地，就是基尼人、基尼洗人、贾摩尼人、赫人、比利洗人、利法因人、亚摩利人、迦南人、格贾萨人、耶布斯人之地。”其中就有提到亚摩利人跟迦南人。那自从呢离开加蒂斯巴尼亚呢，到过了这个撒列西的时候，共有三十八年。那第一世代的兵丁都从营中灭尽啊，正如耶和华向他们所起的事，这记载在《生命记》二章十四节。那于是我们离了我们弟兄以扫子孙所住的希珥，从亚拉巴的路经过以拉他，以寻加别。转向磨压矿也去了，这在《生命纪》的二章八节。所以我们已经呃之前讲过了，亚伦死在赫尔山，然后他们就走这个红海的路啊。那当中就遇到这个火蛇、铜蛇的这个事情，他们就是又抱怨嘛，所以受到了惩罚
0: 。那接下来他们就要往以东啊上去。那他们也击败了这个亚摩利王的西红跟噩。那
1: 我们看到呢，就是呃，在这个第十四节哦，有讲到，呃，我们来一起念一下二十一章的第十四节哦。他说：“所以耶和华的战绩上说。”书法的瓦哈伯与雅嫩河的谷，十五节，并向雅尔城重谷的下坡是靠近摩押的境界。这时候他们已经越来越靠近迦南了、哦。这个可以是第十节到三十二节是，呃，以色列人最后的进军呢、啊，还有就是他们最初的胜利。第一个胜利就是对这个西宏王的胜利，再来就是战胜恶嘛。那是耶和华的战绩呢，大概是。是这个以色列早期战争的历史是历史的记录，但是现在已经失传了
0: 。那么在
1: 二十一节到二十六节哦，以色列人人民就来到了亚摩利人的地方哦，那求亚摩利人让他们经过，可是呢却遭到拒绝那不让他们过呢，那么就。
0: 呃，发动战争了。那
1: 像以前的法老一样啊，耶和华也是任由他们的心刚硬，以至于呢，这个亚摩利王就和以色列民征战的时候就被打败了。在《生命记》二章三十节也有说到。那在《创世纪》十五章十六节曾经就有提到过这个亚摩利人的罪孽。那以色列人其实是耶和华是神用来审判亚摩利人的工具。因为在创世纪十五章十三节，耶和华就对亚伯兰说：“你要知道，你的后裔必寄居别人的地，然后呢，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国要惩罚。后来他们必带许多财物从那里出来。哦，他会惩罚埃及嘛？那后来呢？他们从埃及地带的许多财物出来，然后呢，神说呢，这个以色列民要想大受数，而、啊、说。”呃，亚伯兰要想大松树平平安安的归到列祖那里被人埋葬，到了第四代哦、啊，就是这个我们讲看到这个民数记21章这个地方哦、啊，他说以色列民已经要回到此地，回到迦南地。那因为亚摩利人的罪孽还没有满盈，那此时呢亚摩利人的罪孽已经满意了，所以呢就让亚以色列人民呢把他们打败。那21章的2 7七到三十节呢，就呃做了这个诗歌啊。那些做诗歌的这个意思大底就是说呢，亚摩利人呢，只是最近才从摩押人手中呢取得西十本。那西十本呢这个地方现在已经归以色列人所有，因为他们打了胜仗。那如果说征服摩押城的人呢？就是亚摩利人本身也被征服了，那摩押呢？更是在就是三流的势力，所以就只是要证明说呢，这块地已经完全呢为亚摩利王西宏所拥有，不再是摩押人的领土了。为什么要强调这点？因为在《生命记》第二章第九节呢，以色列人被禁止从任何的摩押地经过。然而这个时候呢，因为嗯，亚、呃、摩利王已经呢，呃。占据了这个摩押的领土啊，所以以色列人并不是经过这个摩押的地，而是亚摩利人的地。那他们是怎么样在这个西宏王跟这个呃恶王的这个战争中得胜的呢？呃，其实，在约书亚亚纪的这个二十四章十一到十二节有讲到、哦，神是用黄蜂来帮助他们打胜仗哦。哦，在约书亚纪二十四章十二节说：“我打发黄蜂。”飞在你们前面，将亚摩利人的二王从你们面前撵出，并不是用你刀，也不是用你的弓啊，所以是神呢、啊，用黄蜂在帮助他们打胜仗。那他们征服了这个亚摩利王西宏呢，接着呢就跟着向北啊推进，征服巴山王二的这个王国。巴山呢，它是约旦河东。哦，肥沃的这个草原，以色列人要横过约旦河呢，进入这个应许地，呃、哦、的那征服了巴山呢，以色列人便返回摩押平原，对着耶利根耶利哥安营哦，隔着这个约旦河哦，对着这个耶利哥安营。那其实亚摩利人已经从摩押的手中哦取得这些平原啊，只不过他们还是沿用摩押这个名词。哦，所以他还是叫摩押，可是当时已经是从在亚摩利人的手中
0: 。那
1: 我们看到、哦，如果是神帮助以色列人的话，那就没有人可以、啊、抵挡以色列人的。今日如果神帮助我们，呃，也没有任何人能够抵挡我们去行神要我们神要我们所行的事情。那我在这个影片中就有呃放一些地图，网站上、网站上、网络上也是很多的相关的地图可以参考，看这些地图比较能够让我们了解我们现在故事的所在的位置之间的关系啊。那他们经过了以东，哦，然后呢，萨列西亚嫩河。他们绕过了以东啊，又没有跟以东人打，然后他们就是进到这个摩押地，当时已经被亚摩利人占领了，然后进入了这个摩押平原这边，然后跟亚摩利王的西宏跟巴珊王这个交战都得得胜啊，因为耶和华用黄蜂来帮助他们。那最后他们就回来就安营在这个摩押平原，哦，然后在这个。呃、跟耶利哥相对的这个位置啊，隔着约旦河相望。那接下来我们进入第二十二章我、哦、开始讲到这个巴勒照巴兰哦，巴勒照巴兰要讲到先知巴兰的故事哦。那当南方的摩押人哦，他听闻亚摩利人怎样被征服，就很害怕。那其实他们是
0: 不用害怕的哦。
1: 所以生命记》二章九节呢，耶和华就吩咐说：“不可扰害摩押人，也不可与他们征战。他们的地我不赐给你们为业，因我已将雅尔赐给罗德的子孙为业。好、哦，所以他们是有区别的，不会不会去跟他们征战。那摩押王摩押王巴勒呢，他就聘请先知巴兰去咒诅以色列、哦。在旧约的时代呢，他们相信呢行法术的人呢。”有得到了他们所相信的神的能力啊，所以对别人的咒诅与祝福呢，都会起到一定的作用。所以呢，摩押王就想借着巴兰呢，使用法术来咒诅以色列人。虽然呢，巴兰是一个异教的先知，可是他对真神呢，也有一点认识。那耶和华就使用巴兰来透露自己的心意啊，啊谈到以色列的分别为圣，得圣，得称为义，还有美丽跟荣耀。第七到第十四节就记载巴兰第一次去咒诅，那巴勒的使者就拿着挂金到巴兰那里。挂金就是呢，巴兰向以色列宣告咒诅后啊，会获得的这个赏赐啊，他的报酬。不过呢，神告诉巴兰说，他不可以咒诅那米，因为呢，耶和华祝福他们。那巴勒的这个意思呢，就是荒废者；巴兰的意思呢，是吞吃百姓者或混乱百姓者。那其实我没有想到约拿他是以色列人，可是他却被派到外邦啊雅述的这个尼尼微城哦、啊、传道啊。所以呢，呃，这边也是用一个不同种族的人哦来祝福这个以色列，神也是用。不同的人来达到他的这个目的啊。那在二二十二章的十五到二十一节呢，就记载了巴兰呢，他第二次的尝试。哦，第一次他被神阻止了，那第二次他又想要去咒诅以色列。那巴兰他其实知道神的旨意是什么，可是他仍然呢，嗯，很大胆的来到这个神面前了、啊。也许他是希望神可以改变心意，所以他有这个试探神的这种不好的心态。那耶和华就叫巴兰与巴勒的人同去，但是只要遵行耶和华所说的话。其实呢，神并不是真的要他去，他只是在试验巴兰是不是能够遵守他的这个命令。那巴兰为什么要去？也许在这个民书记这边我们看的不是很清楚，但是彼得后书呢的二章十五到十六节就有清楚的解释啊。他就有说、呃，他是贪爱不义之公价。是，他是一个受雇的先知啊。我们看一下这个经文怎么讲啊，《彼得后书》的二章十五节，他们离弃正路，就走差了，随从比尔之子巴兰之路。巴兰就是那贪爱不义之公家的先知，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴，以人言拦阻先知的狂妄。因为其实神已经说的很清楚了，在第十二节。哦，我们看看这个二十二章的十二节，神怎样说的？二十二章的十二节，我们一起来读。神对巴兰说：“你不可同他们去，也不可救主那名，因为那名是蒙福的。”所以在第十二节已经说得很清楚了。那为什么他在？呃，后来他还要再说呢。为什么到十九节？你看二十二章的十九节，巴兰就说，因为他他们巴勒又又再次差遣使臣，又拿了更多的这个金钱去诱惑他。那巴勒他其实他就说第十九节，现在我请你们今夜在这里住宿，他还留他们下来住。他说，等我我得知耶和华还要对我说什么，耶和华已经说的很清楚了。可是巴勒说，我还要再问耶和华要对我说什么。他就是我们刚刚讲的，就是他试探神嘛。那为什么他还要问？其实他不就是为了钱吗？啊，为什么他后来还是去？那不就是为了钱吗？其实是一样的这个道理啊。那我们也想到，就是在呃《列王记》上呢，哦，老师在课堂上也有提到，就是有一个老先知跟这个小先知的这个。故事哦，一个不守神吩咐的小先知呢，就遭到狮子咬死啊！哦，本来这个先知那个，嗯、呃，就是有耶和华的神嘱的那个话，嘱咐他不可以在伯特利吃饭喝水，不可以呢，从你去的原路回来啊。那他就是绕着不同的路回去喽。可是他就遇到一个老先知啊，跟他说：“哎。”你来我家吧，然后呢，来我家吃饭。他就老先知就就宽哄他说：“我也是先知，跟你一样啊。”然后他就宽哄他说：“哎，有天使告诉我说，你把他带回你家，叫他吃饭喝水。”就遇到这种情况，其实应该他要作为这个小先知，他应该是可以呃跟神确认嘛，神的心意嘛。可是他没有啊，他就是跟着就去了。然后呢，两人坐起的时候呢，呃，耶和华的话就临到那个
0: 小先知啊，他就说：“你
1: 违，你既违背耶和华的话，不遵守耶和华你神的命令，反倒回来在要耶和华禁止你吃饭喝水的地方吃了喝了，因此你的尸生不得进入你列主的坟墓啊！”啊，结果他吃喝完了之后。在路上就有一个狮子遇见他，就把他咬死，他的尸生呢就倒在路上。所以这给我们很好的警惕，就是不要去试探耶和华。当神的意思已经很明显的时候，你不要再去跟他讨价还价，说“哎，可以吗？”或者是受到别人的这个蛊惑，啊，就离弃了真道啊。那第二十二章二十二到二十七节呢，耶和华的使者就三次哦。站在巴兰和驴子面前拦住他因，因为他知道神知道巴兰的动机是不对的嘛，所以他就阻止他去。然后第一次驴看见耶和华的使者就绕路，然后呢就被巴兰鞭打，因为巴兰看不到那个天使。那第二次呢，那个天使又站在路上，然后呢驴子就靠着墙，那把巴兰的脚挤伤了，又然后又被巴兰打。那第三次呢，再一次跟天使相遇啊。受挫的驴子就卧在地上，然后再受巴兰第三次鞭打。即使是这个象征固执的驴子呢，也知道什么时候要放弃。可是固执任性的先知却不知道。可悲的是，我们自己也经常在所走的道路上犯错，瞎眼，看不见神给的警告，只等到他使用哦，驴、呃、子。或者是其他的方法来阻止我们那其实神派驴子来阻止巴兰是神的恩典，是神对巴兰的爱啊。另外我们也看到，就是为什么驴子会讲话，我们觉得很荒谬。可是其实传送神的信息的媒介并不重要啊。哦，不管他是一个外邦人。哦，他是一个非基督徒、佛教徒、道教徒，或者是什么都不重要，或者甚至动物。但现在不可能会有动物啦，这是按照这个呃自然逻辑的这个概念。但是可能会借着动物来提醒我们一些事情啊，但是应该不是用开口说话的方式啊，可能会借着他的一些行为或者是、呃、动作。他说，只有信息的本身是重要的，就是那传信息的人不是那么重要，我们要重视的是信息的本身啊。那使用一只驴或者是一个天使是没有什么关系的。那在圣经中的其他地方，我们也可以看到有一些外族人哦，他虽然不是以色列人哦，可是他也认识并且敬拜耶和华神啊。例如是撒人王的麦基洗德，他不是呃以色列人，或者是约伯，还有他三个朋友，还有亚伯拉罕的兄弟拿鹤和他的这个。儿子比土利，还有他的孙子拉班，有摩西的岳父，就是他米，他是米店的祭司啊，他是住在米店的基尼人哦，也就是约特罗，他也认识并且敬拜耶和华，还有朝拜婴儿耶稣的东方博士哦，还有术士巴兰，还有我有想到就是那个呃。在这个《使徒行传》那个那个太监啊，那个古时的这个太监哦，埃提阿姆的太监，他不是以色列人，可是他也信神，并且他还到耶路撒冷去敬拜神。那后来腓力就跟他讲解耶稣的道理啊，他也欣然的接受，并且受浸了。所以一批顺服主人的女子啊，还被主人打。一个不顺服神的先知，神会如何对待他呢？那神使驴子说话是神的恩典，不然呢、啊？神早就杀了巴兰、啊、他在第三十三节，二十二章的三十三节有讲嘛、啊？驴看见我就三次从我面前偏过去，驴若没有偏过去，我早把你杀了。留他存活，就是留驴子存活。哦，这个是耶和华的使者，就是啊、呃
0: ，这个天使对他所说的话。那为什么这个巴兰要诅
1: 咒以色列人呢、哦？啊、呃，那其实他曾经就有主动的教导巴勒啊，把绊脚石呢放在以色列人面前啊、哦，叫他们吃祭偶像之物。与摩押女子行淫，然后向假神献祭和跪拜，他使众民陷于这个险恶的最中啊，那使两万四千人遭受瘟疫之祸。好、哦，那接下来我们会在第民数记二十五章看到，那神呃允许巴兰去、哦、其实是为了试验他的心啊，要他遵行神对他所说的话，可是巴兰他不懂、啊也或者他装不懂，他还是去了，因为他心里面念兹在兹的，就是为了得到那些钱财嘛。那不管怎样呢，呃，神的意思呢，也是要利用他来为以色列民而、啊、说出祝福的话。那同样也达到了神的计划跟目的。那虽然后来我们会看到巴兰他有四次做诗歌来祝福以色列人，但这并是并不是出于他内心的意愿，而是他。神让他说出这些话来，他以进钱为得力的门路啊，只是用属灵的知识和智慧的话语去做自欺欺人的事情，所以有人说他是身为先知，可是他说完好话呢，就做尽了坏事。那在这边我们可以看到呢，神可以用任何人听他说话，像我们之前讲的，所以。巴兰他虽然能够说出神要他说的话，但不表示他就是圣洁的。哦，所以一个传道人啊，包括我，我不是传道人，我是就是分享神的话语的人，或者是呃长老，或者是、呃、圣经学院的老师，或者是哪一位弟兄姐妹，他可能说的是神要他说的话，但不并不表示他他们我们本身就是圣洁的。所以在知识上认识神，跟全身性信靠神呢，是截然不同的。我们来看马太福音八章二十九节怎么说。这边是讲到有两个被鬼附的人哦，从坟墓里就出来迎接耶稣，然后他们就喊着说：“神的儿子啊，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上来这里叫我们受苦吗？”所以他们认识耶稣是神、哦。哦，可是他们并不是真正的，就是信靠神啊。他们并不是真，他们并不是门徒，也不是信徒。所以说是一回事，做是另外会另外一回事，对吗？最重要的是，我们能不能够把我们所说的行出来，或者是把别人教导我们的行出来？那我们看一下巴兰，他的道路就是不顾神的旨意，他一心追逐金钱。是在彼得后书二章十五到十六节刚刚念过的。那巴兰的错谬呢，就是他以为可以试探神、左右神。在犹大书十一节告诉我们，他们有祸了，因为走了该隐的道路，又为利利益的利，往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了
0: 。那巴兰的教训是什么
1: ？他就是。巴兰他又使以色列人犯罪啊，而且从内部来破坏他们。在起示二章十四节告诉我们，他说：“我有几件事情要我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫之事。那我们要如何除掉像巴兰的那种？”贪财的心、贪恋的心，要如何治死我们的私欲
0: ？有人就有分享要控制它啦
1: ，不要去想，甚至不要去靠近那些会影响你的那些诱惑。那我想到就是记住神在看啊，当你想要做什么越轨的事情的时候，你要记住神在看，而且神会审判的。那老师提醒我们要把自己献给神哦，献的意思就是靠近，让我们自己靠近神哦，想办法去靠近神，而不是而不是去靠近罪。所以罗马书十二呃所，罗马书六章十二节告诉我们，不要容罪在你们必死的身上做王，使你们顺从身子的私欲。十三节也不要将你们的肢体献给罪做不易的器具。倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。接下来我们来
0: 看第二十三章哦，就看到巴兰的第一个和第二个预言。那第二天早晨呢，巴兰到了巴勒那里去之后。
1: 巴勒就领巴兰到这个毕斯加山，毕斯加山的上面啊，这个高山上。然后呢，他要这个、呃、巴巴兰可以广泛的来咒诅这个以色列人哦，他就想要他对着以色列的影来咒诅他们。那摩西呢，后来也是在这个山上来眺望应许地啊，就是可以眺望耶利哥城哦，甚至如果天气好，可以看到耶路撒冷城。不过摩西跳完完之后呢，那唯一的一次之后呢
0: ，不久之后就死了。我
1: 们可以看到这个 B4 加 3， 它是在沿海的东北方，然后呢，隔着约旦河呢，跟这个耶利哥相望。哦、啊，它是在这个石亭的下面。那所以22章跟23章就是记载巴兰四个著名的有关以色列的预言。那在这个三个预言，首三个预言之前，巴兰要先把七只公牛跟七只公羊献为燔祭
0: 。第一个诗歌表达
1: ，巴兰没有能力咒主神，没有，他没有能力去咒主神，没有咒主的名啊，神没有咒主的名啊，巴兰他当然没有能力去咒主他。那其中呢，也预言以色列人要过一种和外邦人分别。为胜的生活，而且呢，会有无数的子孙。巴兰形容以色列就是一个义的民族，那他们的结局令人羡慕啊！怎么说呢？我们看一下这个二十三章哦
0: 的这个七
1: 七到十节，我们念一下。他说。巴兰提起诗歌说：“巴勒引我出雅兰，摩押王引我出东山。说来呀，为我咒咒诅雅各，来呀，怒骂以色列。神没有咒诅的，我焉能咒诅？耶和华没有怒骂的，我焉能怒骂？我从高峰看他，从小山望他，这是独居的名，不列在万民中。谁能数点雅各的尘土？谁能计算以色列的四分之一？”我愿如一人之死而死，我愿如一人之中而终。那所以
0: ，先知啊，必须要
1: 说出耶和华的话来。那神把这些话呢，传给巴兰，其实也在提醒巴兰啊，要羡慕成为神的子民哦、啊，与神有对的这个关系哦、啊。异人就是跟神有一个正确的关系。那一人的时候呢，有永恒的盼望，胜过二人今世想暂时的富贵。切勿晚节不保，因为事情的终局呢，强如事情的起头。存心忍耐的，胜过居心骄傲的。这记载在《传道书》七章第八
0: 节。那后来呢
1: ？巴勒当然不满了，然后就把巴兰。带到另外一个有利的位置，那希望巴兰不要清楚的看见以色列人哦，啊、哦，希望这样子能让巴兰能够呢坦然的去咒诅他们。那十六到二节呢，就是讲第二个这个巴勒的这个预言呢、啊，也是他第二个诗歌。那使巴兰使巴勒确信哦，神最初给以色列的祝福是不改变的。那第二十一节呢？我们来看一下二十三章的二十一节怎么说。他说：“他未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。耶和华他的神和他同在，有欢呼王的声音在他们中间。”他描述的是以色列的地位，而不是他的行为啊。当然，以色列人也犯很多罪，但是他的地位呢，在神的这个眼中是特殊的。是是一个圣洁的这个，呃，被拣选的这个百姓。那也也告诉我们哦，以色列民是借着信神哦，而被视为是公义的，不是因为呢他们或者是因为我们相信耶和华为真神，而是呃，因为我们借着相信耶和华为真神而被神视为公义，而不是因为我们的好行为或者是我们不犯罪，因为不可能的，我们就是。不可能不犯罪，哦，我们我们是很容易就是，呃得罪神的。但是借着呃继续不断的信靠神哦，我们仍然在神眼中哦被看为义，因为我们愿意遵守他的诫命。那今天站在神面前的信徒，也因着神爱子的完美而被视为公义的、哦。耶和华与以色列同在，他们可以欢呼，因为神在他们当中作王。他曾领他们离开埃及，赐他们力量。所以恶意抵挡他们的宣言呐、啊，必不奏效。相反的，以色列不久将获得胜利，要使列国说：“我神为他行了何等的大事啊！”这是在二十二到二十四节。那耶和华启示说，他只有抑制自己哦，不把犯罪的以色列人消灭。其实他是为他们，他们试探神多次。其实神好几次想要把他们都毁灭，可是摩西、亚伦一直替他们求情哦，因为他不要人们不相信哦，神哦用神神迹拯救他们之后呢，然后不把他们哦，呃放安置在那个他给他们的那块应许地。
0: 那第二十三
1: 节，我们看一下这个二十三章的二十二十三章二十三节说什么？他说：“断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害亚以色列。现在必有人论及雅各，就是论及以色列说，说神为他行了何等的大事。”好，这个很像哈巴谷书一章五节所说的：“你们要。”向列国中观看，大大惊奇，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。那由于巴兰拒绝咒诅以色列民啊，于是巴勒命令他不要祝福他。巴勒就对巴兰说：“你一点不要咒诅他们，也不要为他们祝福。”可是巴兰在26节回答巴勒说。我岂不是告诉你说，凡耶和华所说的，我必须遵行吗、哦？因为他已经经过了驴子的事件了嘛，他知道他如果不听神的话，那神就要把他杀了，所以他也不是出于这个呃真的相信信靠神大人啊，他只是好像不得已，我是这样感觉了。那再过来是呃。他又换一个地点，第三次啊，巴勒又尝试要要让这个巴兰巴兰发出咒诅，这次的地点就跑到这个毕尔山的山顶，那也是进入第二十四章巴兰的第三和第四个预言哦。那第一到第二节，巴勒在恐慌中要求巴兰，如果不能使自己咒诅以色列，那你至少不要祝福他们好吗？但是巴兰呢，坚定的这个他的立场。我、哦、就说，因为他所说的皆为神所托付的，那这时巴兰已经清楚看出是神自己在讲话，所以不再需要其他的征兆了。既然知道神决意要赐福与这个
0: 以色列，啊，巴兰就不寻求咒诅
1: 的讯息啊，他只是举目观看以色列的营，神的灵就临到他身上。使他说出超乎他智慧和意愿的事情。那二十四章的三到九节呢，就是第三段信息，就提到以色列帐篷之华美，就预言以色列果实累累，遍地丰饶，有荣耀的国度，并有能力粉碎仇敌、哦、那亚甲在第七节哦，讲到这个亚甲。他的王，他说他的王币超过亚甲，他的国币要振兴。这个亚甲指的呢是亚玛利王的称号，哦，就好像这个法老呢是这个埃及王的称号一样。这边呢，巴兰他也是回应着神曾经在创世纪十二章第三节赐给亚伯拉罕的约啊。哦，讲到说为你祝福的，我必赐福于他；咒诅你的，我必咒诅他。所以，祝福以色列的人必得祝福，咒诅以色列的人只会带来咒诅啊！其实这个也是很好，对我们基督徒很好的安慰。哦、祝福基督徒的人呢，必得祝福；那咒诅呢，基督徒人基督徒的人只会带来咒诅。要口说好话。那巴勒呢？这时候就彻底的受挫，在第十到第十四节，因为巴兰就不不跟他合作，然后他就骂巴兰。但是先知呢，就提醒这个巴勒，他说：“我一开始就已经说了，我只只说耶和华的话。”那巴兰的动机虽然不纯正，可是他对以色列人的祝福是真的，因为他心中充满的是神的话语，所以他口中讲的是真理。那巴兰离开巴勒呢，返回自己本族本家之前呢？就把以色列民日后会怎样对对待摩押民的情况来告诉王。我们在第十五到第十九节就看到第四个诗歌，他提到了一一位王，哦，他叫做星星星的星，或者是杖，哦，拐杖的这个杖。他说呢，他将要在以色列中兴起，征服摩押和老扰乱之子。哦，这是這記在记载在24章的17节。哦，他说：“我看他却不在现实，我望他却不在近日。有心要出于雅各，有障要心于以色列，必打破摩押的视角，毁坏扰乱之子。”那这边讲的是呃，这个。耶稣啦，当然是讲的是耶稣。那有部分的预言呢，是在啊、呃、大卫王的，的、呃，由大卫王应验了，但是完全的应验要等到这个基督第二次的降临哦。那基督第二次的降临呢，指的就是说，呃，是隐性的那一次、啊，就是在马太福音的二十四章哦的前半段啊，它是指呢借着罗马军队毁灭耶路撒冷城的那个审判。
0: 那基督呢，要对付一直迫害基督徒的人。哦
1: ，马太福音的一章啊，二十四章的一到三十五节的部分，讲的就是主后七十年呢、哦，耶路撒冷城啊，还有他当中的圣殿要被毁的这个事情哦。那这个也是基督对这个，呃，那个世代的一个审判呐、啊，对耶路撒冷的审判，对以色列人的审判，那同时也是对呃破坏基督徒的人的审判啊。那在主后的七十年呢，罗马军队呢，在这个提多将军的率领下呢，围困了耶路撒冷那经过几个月的围困后，城里断粮无水，饥饿疾病蔓延、哦、那有记载说，富人就是宰杀烹煮自己的孩子、哦、那当罗马军队攻陷城墙的时候啊，全城遍布尸体，连悲痛的这个哀嚎都听不见、哦、是一场惨绝人寰的战争，总共有一百一十万人死
0: 。那。犹太
1: 人最大的侮辱就是圣殿的被毁啊！那提多还在祭坛上烧尸体，等于是亵渎了圣殿。那第一圣殿是在主前五百八年被巴比伦军毁灭。哦，那个是呃南国的这个犹大被巴比伦毁嘛？他们的圣殿呢，在5五百。主前八五百八十六年被毁，那第二圣殿就第二次建的圣殿呢？嗯
0: ，是在这个主后的七十年哦，被罗马军的毁灭，就是我们这边所讲的
1: 。那那回到我们这边的这个呃《民数记》呢，二十四章呢，二十到二十五节呢，巴兰呢也说出了这个。有关亚玛利人、基尼人、亚达和西伯的民的灭亡啊，就是亚玛利人会全然灭亡，基尼人的数目会减少，然后最后亚述人会把他们全部掳走。那亚述人最后他们自己呢，也会被这个呃基提啊，希伯来文是基提，那就在这边大概是指这个希腊和亚历山大大帝的势力
0: 啊，我被他们军队所征服。
1: 那二十四章的这个二十四节有讲说，呃，必有人乘船从基提借而来，基提就代是希腊嘛，然后苦害亚述，哦，因为亚述不就是被希腊所灭的嘛，希腊帝国所灭，然后苦害希伯，这边的希伯呢，嗯，呃，有人说大概是指就是洪水之后的那个族长的非犹太人的后裔啊，哦，不管是犹太人或非犹太人，在这个。呃，雅述之后，这
0: 个都会受到这个希腊的这个这个势力的征服啊。那
1: 在巴兰离开巴勒之前，他已经触动了第二十五章的悲剧事件。我们来看一下第二十五章的悲剧事件是什么，就是讲到巴兰他怎么样使以色列人堕落。我讲到巴兰在。呃，怎样让以色列人堕落？他虽然没有去咒诅以色列人，可是他做了更可恶的事情，就是来引诱他们堕落，犯引诱他们犯罪。25章呢， 1到十八节讲的就是十亭的犯罪啊，还有就是他们犯罪呢，以色列人犯罪是得到的报应。当时以色列人已经来到了一个地方，叫做十亭哦。这是他们越过约旦河呢，进入迦南地之前呢，最后停留的地方。这时候呢，摩西与约书亚所面临的最大危机啊，并不是对岸耶利哥的强大敌军，乃是眼前的外邦人在宗教和文化上带来的引诱。哦，对于我们现在的基督徒来说也是一样啊。最大的危机呢，是宗教跟文化带来的引诱。虽然本章没有提到巴兰的名字，但是我们从民数记的31章16节知道，对于这里所描述的以色列民的堕落，巴兰要负上责任。因为呢，巴兰最后呢还是受不了金钱的诱惑，叫一些以色列人呢与摩押的女子行淫乱，然后与他们一起拜偶像，拜坏以色列人。所以在这里我们可以看到，撒旦若不能直接的攻击我们，他往往呢会做出间接的攻击。以弗所书五章五节告诉我们：你们确实的知道，无论是淫乱、是污秽、是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的；有贪心的，就与拜偶像的一样。雅各书四章四节：你们这些淫乱的人。岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。约翰一书二章十五节：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他心里了，就不在他里面了。约翰一书接下来第二章十六节：因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。所以，在这个之前，我们可能会以为啊，巴兰是一位敬畏神的先知。但是，从民数记三十一章十六节，还有彼得后书呢二章十五到十六节，我们就知道他是一个邪恶的叛道者，他喜爱不易的工价。巴兰呢建议巴勒怎样使以色列人跌倒啊？就是叫他们吃偶像、祭偶像之物、行奸淫之事。那在民数记三十一章十六节呢，哦，会讲到这些妇女因巴兰的计谋呢，叫以色列人在比珥的事上得罪耶和华，以致耶和华的会众
0: 遭遇瘟疫。
1: 那在二十五章四到八节的上半部，神吩咐摩西把所有有罪的族长对着日头悬挂。那在执行判决之前呢，有一个西缅宗族的首领西缅宗族的首领，他带着一个米甸的女子进入以色列的营，然后进入他的帐篷啊。那他们也是要行淫啊。那此时呢，大祭司就是以利亚撒的儿子。菲尼哈就用他的枪、啊、把这两个人都杀了。那有学者就对此评论说：“这个菲尼哈，他的意思就是铜的嘴，铜是金银铜的铜。他说这个菲尼哈这个名,名字取得很好啊，因为菲尼哈这个人是这么不屈的，忠于神，那么无情的审判罪恶，以至于呢，他为自己和家族得着长远的祭司之分、啊。那在二十五章第八节的下半部到第十三节，我们看到神使以色列营中发生瘟疫，一共杀了两万四千名罪犯。那我也想到，我们今天也是全世界的大瘟疫啊，可见神对人类呢也是很不满啊，对基督徒还有对非基督徒的那些罪恶啊、那些奸淫啊，应该已经也是。我相信神也是要借这个瘟疫来惩罚跟提醒我们。那菲尼哈的英勇行动停止了这场瘟疫啊，因为菲尼哈为神有祭血的心，那所以耶和华赐给菲尼哈一个平安的约，作为对他忠心的肯定，并宣告他和他的后裔要永远当祭司的职任。那二十五章呢十四到十五节哦。新力，新力呢？他在本支派呢？呃，在西缅这个支派有一个显耀的地位啊。还有呢，那个行淫的跟他行淫的那个米店的女人，她是一个米店宗族首领的女儿。哦，这可能是呃，士师不向他执行审判的原因啊。可是他们的这些显赫的背景，并不能阻止非尼哈这样做，这样行义啊。因为他为耶和华有嫉邪的心
0: 。二
1: 十五章十四到第十五节，我们来看第十四节：那与米甸的女人一同被杀的以色列人，名叫新利，是杀戮的儿子，是西缅一个宗族的首领。第十五节：那被杀的米甸女人名叫哥斯比，是苏尔的女儿。这苏尔是米甸一个宗族的首领，你看都是所谓宗族的首领，所以他们就好像不在意的心淫啊。人的地位在这个世界地位越高呢，作恶就越好像无法无天，没有羞耻。25章 16~18 节，耶和华吩咐摩西与米甸人征战。这时候的米甸人呢，已经跟摩押人混合了。就吩咐摩西跟米甸人征战，然后摩西在第三十一章呢就执行了这个命令。哦，摩西在三十一章就执行了这个命令。那这就是我们今天所看到的二十一到十五章啊、哦，民发怨言，然后呢，呃，跟着这个巴兰呢、啊，他怎么样？最后引诱百姓犯罪的这个。很不好的故事啊，就是也是使使人堕落，但是也使我们看到，就是在宗教和文化上的败坏呢，是多么的严重啊，也是多么呃我们不容易察觉的引诱，那以此来提醒，呃彼此能够小心谨慎的，呃、对对抗这些诱惑。那下次我们要讲二十六到三十章。哦，讲到摩西要再一次的疏点百姓哦，还有约书亚要结棒的一些事情，那我们就下次见咯。